0: A luta por um mundo melhor passa por práticas melhores. Não existe um planeta B. A urgência na adoção de novas práticas para um futuro e presente possível para o bem viver no planeta passa por um esforço coletivo na adoção de novos hábitos. Eu sou Daiane Dutra, ativista, mobilizadora de pessoas e recursos para um mundo melhor. E esse é o Reprogramando a Rota. Podcast que irá conversar com você sobre os problemas coletivos enfrentados pela humanidade e algumas soluções simples e possíveis para uma nova forma de habitar o mundo. A cada episódio receberemos convidados e convidadas especiais para esse papo. Olá, estamos no quarto episódio do nosso podcast com um tema que eu gosto muito. Eu posto muito sobre esse tema porque para mim faz muito sentido repensarmos o papel da moda na nossa sociedade. O mercado da moda movimenta trilhões de dólares no mundo a cada ano. Apesar de alavancar a economia, é uma das que mais polui. Além disso, a moda é o segundo setor que mais explora o trabalho escravo. De acordo com a fundação Walk Free, existem mais de 40 milhões de pessoas colocadas nessa situação, sendo 71% de mulheres. E no momento em que vivemos, não dá para fechar os olhos para esses impactos. É preciso repensar práticas e políticas de forma urgente. Iniciativas de fomento à produção e ao consumo sustentável têm crescido como resposta aos impactos negativos que a indústria fashion provoca no meio ambiente. E para falar mais sobre esse assunto, eu convidei duas ativistas que tocam na prática esse conceito. Fernanda Guzmão é advogada de formação, mas sempre foi apaixonada por moda. E em 2020 decidiu mergulhar de cabeça no empreendedorismo e na moda circular. Então hoje ela é defensora e estudiosa da economia circular e empreendedora raiz. E Mariana Amazonas, que é eco-designer pela Schumacher College, cofundadora da Roda, uma iniciativa com o propósito de criar formas regenerativas de criar e consumir a moda. Atualmente, uma das maiores causadoras de poluição do nosso planeta. E aí, para começar, é, queria aqui trazer Fernanda para a roda. Fernanda, explica um pouco para a gente como foi esse match seu, né? Uma advogada de formação e que repensou tudo e deu esse match com a moda circular. Fala um pouco sobre isso e como você montou e hoje lidera a Le Futur. A Le Futur.
1: Oi, dai, tudo bem? Prazer, Fernanda. Obrigado pelo convite aí para estar participando aqui e para conseguir comunicar para mais pessoas um pouco sobre a ideia da moda circular. É, meu match com a moda circular, na verdade, é recente, mas meu match com o mundo da moda é mais antigo, né? Eu sou advogada de formação, mas já fiz curso de um curso de e costuras e modelagem de consultora de imagem que foram feitos lá atrás, uns 10, 12, 15 anos atrás, eu acho. E é, já tive há muitos anos atrás, em 2012, acho que são muitos anos atrás, né? A gente considera. Eu tive um brechó também, que durou 10 meses, foi super sucesso na época. Eu, na época, estava me formando em direito, então terminou que uma amiga minha, que era minha sócia também, viajou para Brighton, foi morar fora, e a gente terminou dando por fim ali, e a vida continuou. Cinco anos atrás, eu entrei nas lojas Renner, né, que é a maior varejista de moda, Fast Fashion, então foi quando começou a minha vida profissional dentro da moda, quando eu comecei a entender... Como funcionava a cadeia de moda, a cadeia produtiva. Eu morei nove meses em Porto Alegre, onde tudo acontece né, na empresa. E conheci vários fornecedores, conheci vários processos do produto até ele chegar dentro da loja. E depois eu vivi essa realidade durante três anos como gerente de loja. Então, ali, eu tinha acesso a estoques enormes, a um consumo enorme. E... Um, é um paraíso, né? Assim, para quem nunca tinha trabalhado numa empresa muito grande, para mim foi um paraíso conseguir entender como tudo aquilo funcionava. Mas aí chegou um momento na minha carreira, eu sempre fui muito movida a paixões, e chegou um momento que eu estava lá dentro, me sentindo uma pessoa muito operacional e sem saber o porquê eu estava fazendo aquilo. E aí eu me mantive lá em virtude de questões financeiras, porque eu precisava me planejar e não sabia para onde eu ia ainda. Foi quando um ano atrás, em meados de março ali, é, minha vida era só operação, operação, acordar, dormir, trabalhar. Chegou a pandemia e deu a oportunidade de eu ficar em home office, porque os shopping centers fecharam. Pela primeira vez, um acontecimento inédito, eles fecharam. né? Normalmente ele só fecham duas vezes durante o ano, nem feriado, mas assim, fazia parte da minha vida. Eu consegui ficar em home office. E a empresa, para se reinventar, começou a fazer algumas atividades internas com os gerentes. Eu fiquei responsável por falar sobre moda e sustentabilidade. E aí foi quando eu apresentei um trabalho sobre consumo consciente. Construí uma cartilha de 10 passos do consumo consciente. E quando eu estava preparando essa cartilha, foi para mim, foi o gatilho. O gatilho é uma palavra que está na moda hoje, mas foi o gatilho... Para minha paixão acender novamente ali... E eu fazer essa transição. Eu, é, quando eu estava pesquisando, eu encontrei frases como, dados, né, como, atualmente o consumo do mundo é 75% maior do que a capacidade da renovação do planeta Terra. E outra também que eu encontrei, outra outro dado que eu encontrei da Fundação Ellen MacArthur, foi 75% das roupas descartadas são incineradas ou jogadas em aterros. Então, isso tudo me fez é, reviver um pouco a questão do brechó, que lá atrás eu tinha um propósito diferente, que era mais de fazer circular o que eu já tinha no armário. E agora a chave mudou, porque eu estava em busca desse propósito profissional e ele apareceu naquele momento. Não teve outra. A partir dali, eu é, reativou a ideia do brechó. Para mim era uma coisa que era viável financeiramente também, porque eu não precisava investir muito, já que eu trabalho com estoque consignado, o estoque consignado e circular é um dos pilares também da Lei Futur, porque eu acredito que quando a gente fica com o estoque muito parado, a gente termina tendo que fazer liquidação, promoção, que eu não concordo muito com essa prática, porque termina sendo um incentivo ao consumo, impossível. Um impulsivo. Então, tudo começou a fazer sentido. Então, eu comecei a, desde ali do dia, eu acho, mais ou menos dia Ma Finalzinho de março, eu comecei a estruturar o Leifutu... Comecei a planejar tudo o que eu queria fazer... E dia 11 de maio, eu comecei com o Instagram da marca... Eu fiz um ano agora... Mas aí, uma coisa que eu acho muito boa... É, a gente, Eu, eu dar ênfase aqui é o seguinte... Eu não queria ser só um brechó... Eu não queria botar peças para vender... Eu queria ser muito mais que um brechó... Eu queria formar uma comunidade de consumo consciente... E de moda circular... Como? Trazendo informação para as pessoas para elas entenderem quais são os impactos negativos que a moda está causando e por que elas devem consumir em brechó. Então, eu comecei o Instagram só trazendo informação, só trazendo informação para as pessoas dizerem, poxa, o que é isso? Começaram a olhar ali quantos litros de água são utilizados para usar naquela camisa, é, quais são os impactos que tem de a gente extrair recursos naturais e depois jogar eles no lixo. Enfim, comecei a trazer informações e aí nasceu o Le Futur. Depois de dois meses alimentando o Instagram com informação, eu pedi demissão e comecei a atuar mais na parte de vendas, que seria essencial para me manter como empreendedora dali para frente, né? E assim, nasce o Le Futur, em plena pandemia, dia, dia 11 de maio ali, em pleno ápice da pandemia, lockdown.
0: Interessante como muita gente mudou né, a partir da pandemia e faz muito sentido, porque... É, foi e vem sendo um momento de realmente a gente repensar essa nossa presença no mundo. É, eu mesma, durante a pandemia, exercitei muito a prática de consumir de pequenos empreendedores, né, pequenas empreendedoras, e assim, de comprar o queijo de uma fornecedora indicada por um amigo, né, os cogumelos de uma empreendedora... É, que comercializa na feira agroecológica do meu bairro. A minha feira já vem de uma cooperativa que eu faço parte e assim por diante. É, eu acho que a pandemia é, também é, vem né, esse alerta da moda, é, das roupas que a gente não precisa muito, o home office expôs isso muito forte para mim e acho que para muita gente também, não sei para vocês, eu me desfiz de várias roupas, né? tive a oportunidade de organizar junto com a galera massa um bazar para uma campanha e realmente, nesse momento, me sinto muito engajada em fazer sentido isso tudo que a gente passou e que a gente está passando e eu acho que a moda, né? essa moda circular, é uma prática que entrou na minha vida e que eu acho que não sai mais. Agora, deixa eu trazer aqui Mari, Mari Amazonas, é, para ela contar um pouco sobre essa iniciativa, a roda. Mari, como foi que surgiu essa ideia? Como foi que você passou a atuar nessa causa? Conta a tua história.
2: Nossa, primeiro, muito, muito obrigada né, pelo convite, por estar aqui com vocês, Daiane e Fernanda, que tanto me inspiram, realmente... É, é muito bom e muito sincrônico encontrar esse movimento tão similar da Fernanda, né? porque coincide bastante do ponto de vista de timing, é, e também por caminhos diferentes, mas com motivações muito, muito, simi muito similares. É, a minha história também, eu não sou advogada, mas minha sócia e cofundadora da Roda Manu é, não é? Eu sou, na verdade, administradora, trabalhava com marketing, é, procurando vender o máximo possível, não é? Essa era, a, Esse foi o começo da minha carreira. É, e apesar de gostar muito do trabalho, né? De ter trabalhado em, em lugares interessantes, é, meu último lugar no mundo corporativo foi na Natura, onde eu tive a oportunidade também de começar a trabalhar e estimular e me envolver com a área socioambiental, né, claro que já era alguma coisa que, é, uma sementinha que já existia dentro de mim, e ali eu tive a oportunidade de me conectar com isso é, mais fortemente, e me envolver mais e mais, e perceber que era com esse tipo de coisa que eu queria é, trabalhar e dedicar meu tempo, minha energia, enfim. Daí me lancei nessa história, é, fiz vários projetos muito relacionados à água, né? Foi o um tema que desde o começo me chamou. É, tratamentos de rios com soluções baseadas na natureza foi um tema que eu investi bastante e até hoje trabalho com isso, né? Em outra frente. E em algum momento eu percebi que, pela minha história profissional, eu queria me formar melhor, né? Eu queria saber mais do que eu estava falando, eu precisava entender mais sobre isso e principalmente entender qual era o contexto global. Porque é, eu me sentia ainda muito perdida nessa complexidade ambiental, não é? É uma problemática que parece tão gigante às vezes e que a gente não sabe muito bem como lidar, não é? tudo parece certo, e tudo parece errado, e tudo parece pouco, né? diante do, do problema que existe. Então, me preparei bastante, acabei indo para Schumacher College, que é na Inglaterra, e que tem uma, uma visão já há 20 anos, é, vem formando pessoas, porque não acredita, pela forma como a Schumacher nasceu, ela não acredita que o, o, o mundo, né? a natureza está sendo destruída somente é, por, por pessoas individualmente, mas sim pelas grandes universidades. Né? As, as grandes universidades estão formando os CEOs, os presidentes, enfim, as pessoas que estão liderando, as companhias que estão liderando os movimentos e processos não circulares, né? lineares. Então, como é parte da filosofia da universidade fazer e não simplesmente é, falar para alguém fazer, então, eles fundaram essa universidade, e a partir de lá, da minha dissertação, é, muito direcionada para a água, muito direcionada para o meio ambiente, é que surgiu a moda. Na verdade, quem me conhece um pouquinho mais, sabe que é, até então, eu não combinava em nada com essa palavra, né assim não tinha nem... Nenhum tipo de, de background que me favorecesse nesse sentido. Então, é uma espécie de loucura também, né? E de ousadia é, me lançar nisso. E aí, para isso, claro, a gente forma redes, não é? A gente é, reúne pessoas que têm os conhecimentos que a gente não tem. Porque o que eu acabei descobrindo durante a minha dissertação e o meu foco da dissertação era criar... É, experimentos regenerativos né? que, que é, estivessem em qualquer lugar. Eu poderia estar traba tá trabalhando hoje com qualquer outra coisa, mas na comunidade que eu é, prototipei né, o experimento da universidade, do mestrado, é, me chamou muita atenção um grupo de costureiras e a forma como eles trabalhavam, o resgate da manualidade, né, o respeito uma pela outra, essa coisa das mulheres trabalhando em conjunto, em rede, em, em, é, conseguindo sobreviver e conseguindo fazer muito mais do que isso, né? com todas as dificuldades, conseguindo fazer algo que lhes desse prazer, lhes desse outros tipos de remuneração. E ali a gente prototipou o que seria a roda, né? antes mesmo de eu saber como ela se chamaria, apenas a partir dali foi que eu fui é, aprofundar e conhecer qual era o impacto da indústria texto? Isso já começou me chamando muita, muita atenção, porque eu, que já trabalhava com isso, não fazia mais vaga ideia da importância das roupas é, para esse universo, não é? Então, isso foi chocante para mim e para quase todo mundo com quem eu falei, o quanto isso era um tema desconhecido, o quanto isso é pouco falado. E é algo tão importante e, e que a gente tem tanto domínio, né? Porque quando a gente fala de despoluir um rio, a gente fica, nossa, mas isso é grande, né? Isso é muito grande. É, isso precisa de um governo, isso precisa de um movimento, isso precisa de 10 anos, não é? Agora, quando a gente fala das roupas que a gente está usando, aquilo que está no nosso guarda-roupa, as roupas que a gente escolhe comprar, às vezes que mensalmente, né? É, a gente está falando de coisas que estão na nossa ação. E essa era uma outra premissa da minha dissertação. Eu queria escolher coisas que nós tivéssemos ação, né? Que nós nos sentíssemos de alguma forma é, reprogramando a nossa própria rota, né? Então foi daí que surgiu a roda e não foi fácil, né? Fazer nascer, encontrar essa maneira de fazer, porque não é que exista, não existe definitivamente um único, uma única solução, né? vai ser o brechó, somado às iniciativas de sustentabilidade que as marcas eventualmente venham a ter, né? vai ser a nossa consciência de parar de consumir desenfreadamente, vai ser é, uma solução como a roda, que vê o que tem dentro do seu guarda-roupa e recria possibilidades a partir daquilo, não é? É, então, são a gente precisa de muitas ações acontecendo ao mesmo tempo para a complexidade do problema que a gente tem. E por que a gente acabou elegendo a roda, investindo, embarcando né, nesse movimento? Né? Porque justamente era alguma coisa que ainda não estava acontecendo. Era alguma coisa que ninguém tinha inventado ainda. Então, por isso a gente acreditava que essa pontinha, né, essa, esse lugarzinho nesse universo, nesse movimento que é tornar esse mundo mais sustentável e viável, faltava essa iniciativa. E daí a gente começou a fazer, estamos aprendendo muito,
0: isso eu posso garantir. Seria tão bom se houvessem mais iniciativas como a de vocês, tão inspiradoras. Minha impressão é que vocês estão num fluxo é, que vai pressionar para que haja muitas mudanças e uma mudança na lógica mesmo desse consumo. É, recentemente eu li o relatório Fios da Moda, do Modifica, que é um site maravilhoso, em que elas analisaram a contribuição das três principais matérias-primas têxteis, o algodão, celulose e poliéster. E aí com uma conexão é, para a crise climática. E é bem interessante, porque elas também apontam caminhos alternativos para que a indústria possa colaborar para o cumprimento da diminuição de tanto de emissão de gases de efeito estufa, quanto é, amenizar os efeitos da crise climática. E esse é um debate que já está na mesa. Né? As consumidoras estão pensando sobre isso, estão pensando a valer. Empresas que já trabalham com a moda, realmente nesse momento, é, nesse fluxo né, que eu falei, vão precisar repensar seu negócio. E o próprio Estado vai precisar fomentar políticas e leis de incentivo para viabilizar o modelo de produção circular para a moda. Vocês concordam com isso? Mari falou aí né, de muitas ações
1: juntas para resolver a, a complexidade do problema. É, aí eu trago algumas reflexões. A primeira é quando a gente fala de brechó. É, eu vejo, hoje em dia eu vejo muito brechó. Muita, é, muita marca pequena e na internet de second hand de brechó. Que, é, mas eu acho que as pessoas também têm que começar a entender que não é só o brechó que vai fazer a diferença. A marca tem que olhar para dentro também. Como é que são meus processos? Qual é a embalagem que eu uso? Enfim. Então, o problema é muito mais complexo ainda. Não é só porque a gente é um brechó que a gente está tendo um negócio consciente, que a gente atua num consumo consciente. Eu acho que as estratégias que a gente usa dentro do brechó, tanto de marketing como de venda, de tudo, englobam um pouco disso também. Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar nisso para a gente mudar mais de uma forma mais estrutural. Outra coisa é que essa mudança é um desafio e tem que ser sistêmica. São, eu acredito que são três pontos ali que Mário também falou agora, então eu acho que bate muito e a ideia termina sendo muito similar na forma de pensar, que é a mudança, o desafio na mudança do comportamento do consumidor, que ele tem que parar para identificar o que é que ele está consumindo, por que ele está consumindo, de onde ele está consumindo, começar a se perguntar isso, para começar a mudar o hábito de consumo que ele tem. Então, é essa mudança de hábito que a gente começa a chamar de ser consciente, né? O consumo consciente, eu acho que ele vem da mudança de hábito e a gente começa a identificar, né? Por que a gente está mudando esse hábito de consumo, a mudança das marcas que tem que começar a olhar para dentro? Porque eu não faço logística reversa do meu produto. As embalagens que eu estou usando são de plásticos, por quê? Quais são as alternativas que eu tenho de colaboração que eu poderia fazer? É, aqui no Le Futu a gente faz as sacolinhas de tecido, que são doados pela Divano Estofado, que é uma marca que faz sofá. Então, esses tecidos, ela jogava fora, elas me dão agora, fazem a doação para o Le Futur, e a gente faz as sacolinhas. Então, imagina dentro de uma cidade, onde tem várias empresas de diversos materiais trabalhando em conjunto. Então, fica mais uma, uma ideia aí que tem que tá, estar tá dentro dessa, dessa questão das marcas. E... Em terceiro ponto, esse incentivo do governo estadual, né? Porque a gente está trabalhando em aumentar a vida útil em capital natural, que já está girando. Então, a gente já está fazendo, dando um passo ali muito maior do que outras marcas. Então, a gente precisa desse incentivo para poder ter mais força e começar a ganhar mais volume dentro né, da comunidade, da sociedade ali como um todo.
0: Perfeito. Mário?
2: É, foi muito bacana, né, acho que tem alguns paradigmas e visões de mundo que a gente precisa refazer, né, a gente precisa é, compreender, é, ampliar, talvez, né, que essa, a gente, se a gente continuar em competição, não é, é e não em colaboração, porque só, só é possível ter economia circular, se há colaboração, né, se há um entendimento de uma formação de cadeia onde um alimenta o outro é, e se a gente ficar pensando o tempo inteiro que não, ele eu tenho que guardar esse segredo, ou guardar essa informação, não é? é ou guardar essa matéria-prima porque de repente eu posso usar aqui de outra forma, mas aí você nunca usa porque não faz parte do seu negócio principal ou você não tem as expertises necessárias. Né? Então, é, são delicadezas que, que a semente está na forma como a gente enxerga o mundo, né, a gente, de certa forma, nós somos é, é, remédios é, para sintomas que estão colocados de uma, de, uma, de uma estrutura social que não nos favorece, né, que favorece a destruição, que favorece a competição, e são paradigmas gerados lá desde a época de Darwin, né, quando alguém leu Darwin, disse que a competição é que fazia a gente evoluir. E, na verdade, não é verdade. né Assim, a releitura de Darwin diz que ele não disse isso. Ele disse que é justamente a cooperação que vai fazer com que a gente evolua, não é? Nesse caso, vai fazer com que a gente sobreviva. Então, é, quando eu olho para a SWAP, não é aquele conjunto de indústrias, e até onde eu sei, não tem um pensamento de circularidade, né? Um pensamento onde a gente considera o meio ambiente como é, não um recurso, mas um valor inigualável, não é? Porque é algo insubstituível, não é? Não é algo que eu compre? Comprar crédito de carbono, né? É, ou depois de ter destruído, qual é a lógica disso, né? É, então é, é, é falta compreensão mais geral, né? E aí tem uma das coisas que eu acho importante trazer, que é da teoria da mudança, né? que é, é sim, os governos eles eles precisam atuar se eles não atuarem, dificilmente a gente vai gerar é, esse movimento encadeado, porém as mudanças vêm dos pequenos não é? a gente, é, eu é outro paradigma que eu tinha muito fortemente, que hoje em dia eu mudei completamente depois da Schumacher, que é tem que ser grande, tem que ser gigante, e não é, é a partir desse pequeno que é, consegue ser inovador o suficiente para trazer é, algo realmente diferente, né, que a verdadeira mudança pode se processar. É, quem trabalha um pouquinho com culturas regenerativas, né, você vai ver que vai ter no horizonte um essas, essas mudanças extremamente inovadoras, que são breakthroughs, né, elas vão crescer em algum momento, se tudo der certo, a gente vai se tornar a maioria, né? mas é só nesse pequeno que ela consegue nascer, porque as grandes, que são Horizonte 3, ela vai otimizar para ganhar custos, a sustentabilidade sobre o, sobre o viés do custo, né? que é importante, claro, né? senão a gente desperdiça ainda mais, porém, ela dificilmente vai romper completamente a lógica do sistema capitalista, patriarcal e de exploração, né? E quem é a base da exploração que hoje está e é preciso que seja dito, compreendido claramente são as mulheres, né, é, os negros, a natureza, né, e que, que está nessa base que é considerada como se não não tivesse um valor agregado, né, assim como se é, como se aquilo não não tivesse que ser recompensado, né, o o, o trabalho hoje que muitas mulheres ainda fazem, né, que, que se atribui ao amor pelo cuidado, na verdade é um trabalho não remunerado, né, não reconhecido, assim como o da natureza. Então, assim, a gente poderia se estender muito aqui falando dessa, dessa desconexão, mas é, acredito que visão de mundo, eu e e os defensores e criadores do que é hoje a economia regenerativa, é, é, a visão de mundo precisa mudar primeiro, né? Porque se a gente não muda essa visão de mundo, essa consciência, a gente continua atuando baseado em paradigmas é, que vão nos levar a abismos, não é? Que vão nos levar à linearidade das coisas quando a linearidade não existe, né? Basta Sim. observar o nosso entorno. Isso é uma uhum. outra coisa criada é, numa linha de montagem de iogurte, mas que não existe na prática.
0: Não existe mesmo. A linearidade, inclusive, limita muito as nossas possibilidades, né? ao mesmo tempo que é, alimenta um sistema que é extremamente excludente e injusto. É, bom, esse é um tema que tem muito material para quem quiser ler, se aprofundar, é, queria saber se vocês têm dicas para quem está nos ouvindo Que possa reprogramar a rota Nanda Então, Dai
1: é, Eu acho que tem três passos básicos que a gente pode fazer no dia a dia Com pequenas coisas Que é ter consciência do nosso ato de consumo E como ele impacta E até onde ele impacta Se informar mais, tentar se informar mais e questionar mais e ser mais atuante. Questionar mais as marcas, consumir das marcas que você sabe de onde vê esse processo. Isso tanto fortalece a ideia da economia circular como fortalece esse consumo mais local. Eu penso muito em consumo local e nas parcerias. A Roda virou assim, um super parceiro para mim, porque eu amava a ideia do upcycling, mas para mim seria outro braço, outra forma de negócio. E aí, agora eu mando tudo para elas, assim, que eu acho que pode acontecer o upcycle. Então, pensar nessa colaboração. Então, as pessoas, cada indivíduo, quando a Mari falou ali, a mudancinha às vezes é, vem do pequeno também. E acredito que a partir do momento que a gente questiona, que a gente se informa e que a gente fica, se torna mais consciente, a gente consegue fazer a mudança. E aí, deixo duas indicações: tem um documentário ótimo, pega se facção. Para você entender um pouco o mundo das costureiras ali. aquele Caruaru, do nosso lado, nosso vizinho. Vale a pena, é bem curtinho. E você consegue entender um pouco dessa realidade. E hoje eu estou lendo é, Economia Donut. Que fala um pouco dessa economia regenerativa, circular. É incrível, não é um livro difícil de ler. E você consegue entender melhor sobre o tema ali. É bem, foi, foi bem divisor de barreiras ali para mim. Mari. É, a Kate Reward. Né? Eu tive
2: uma aula com ela. É fantástica, assim, arrasou. Tô
0: com inveja agora. Maria. Também, também,
1: <risos> precisamos começar mais.
2: Segura, é segura. E, e uma das coisas que ela fala, sempre ela usa, por exemplo, ela dá aula com uma mangueira assim, ela fala, assim, veja, essa mangueira que poderia chegar no céu infinitamente, né, ah, Claro que não, né? Então, daí ela... A economia também não pode crescer infinitamente, né? Isso não existe. Isso vai entrar em circularidade e daí que vem as depressões, as quedas, né? As quebras. É, então, é uma das coisas super interessantes. Mas, enfim, é, eu, vou, eu vou voltar um pouquinho né, nos, nos fundamentos de onde eu fui beber, né? Assim, é, a Fernanda trouxe coisas mais atuais, né? Mas eu acho que... É, eu acho que para ponto de partida é fundamental você, você ver The True Cost. É, ele não está gratuito, mas é bem barato, dá, dá para comprar. E eu tenho o site também, para quem quiser ler. Mas é um, é um filme, um documentário, que tem questionamento, mas ele é matador. Assim, Ele deixa bem claro. né? É, a outra coisa que eu acho fundamental é acompanhar o Modifica. né? O Modifica traz muita informação, muito interessante e manequorelado. É, Maravilhoso. seguir o Carvalhal, né, que ele sempre traz informações interessantes, então acho que tem uma base, assim, do que tá acontecendo no mundo, e dessas coisas, ó, fundamenta, né, Para você, quando for tomar uma decisão, porque não é fácil, né, gente, hábito é pouco, né, mudar hábito é difícil, só uma roupinha, só uma coisinha, e aí, assim, como estímulo, eu queria deixar alguns números, né, assim, a gente fez uma conta na roda, é... Cada três roupas que você transforma e mantém no seu guarda-roupa, né? Ou que você compra de um brechó, né? Ao invés de comprar uma nova e mantém no seu guarda-roupa, e aí é super importante você só comprar o que você realmente ama, né? Você diz, eu, eu amo isso aqui. Pode ser mais caro do que estava no orçamento, né? Divide e tal, não tem problema, mas eu realmente amo isso, eu vou usar muito, né? Então, compra e guarda aquilo, faz durar né? restaura, mantém aquilo na sua vida, e essa roupa que você manteve na sua vida ao invés de simplesmente é, descartar e comprar outra é o equivalente a uma árvore então você fez o trabalho de uma árvore da Mata Atlântica ao fazer isso aí você fala, caramba, três roupas? só três roupas? quantas roupas você tem no seu guarda-roupa? então acho que faz parte dessa visão de mundo e dessa mudança de consciência, a gente começar a compreender o poder das nossas ações, né? Porque a gente se infantilizou muito nesse processo é, de responsabilização, né? Como tá tudo muito automático, muito no sistema e tal, a gente não percebe o que a gente está gerando, né? E eu não falo do lugar de perfeição, né? Pelo contrário, quanto mais eu sei, mais eu sei quanto eu estou falhando, né? Mas aí também, se eu der um traço e olhar cinco anos atrás, eu vou ver o quanto eu já evoluí. Então, é nessa... Nessa pegada, assim, né? De, de, de procurar dar um passo, procurar se comprometer com uma coisa nova a cada mês, procurar se informar sobre uma coisa nova a cada mês, né? É,
0: e assim, o que é bem pouquinho começa a virar muito, né? Minha percepção é que essa revolução da moda, ela não tem mais volta, sabe, gente? Para mim é, assim, muito bom dialogar com vocês, porque é ver pessoas ativistas que colocam em prática o que acreditam. E eu me conecto muito é, com vocês, faz muito sentido para mim. Gratidão, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui dialogando sobre moda circular com a gente. E aí, queria agradecer especialmente a duas amigas, Jéssica Barbosa, que trabalhou comigo numa organização internacional e que é referência no debate de equidade de gênero, e aí ela indicou Nanda, elas estudaram juntas na Faculdade de Direito. E Gabi usa a Lamonga, querida, saudade dela, a gente foi vizinha até o ano passado. Gabi pauta muito a moda circular, é empreendedora, e foi quem me deu a dica é, que me fez chegar a Mari para essa conversa. Esse episódio é uma parceria com o Instituto Tríbio, a Inédita Brasil e a Ecos Comunicação, com apoio técnico de Justino Passos e consultoria em comunicação de Via Paz.